0: Всем привет! Вы снова слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера. Сегодня мы делимся с вами своим мнением о фильме «Отряд самоубийц» Джеймса Гана. Отличном сиквеле ужасного фильма 2016 года. Для новых слушателей мы обязаны вновь сообщить о том, что кроме номерных выпусков мы издаем еженедельный дайджест, в котором обсуждаем самые горячие новости прошедшей недели. Все специальные выпуски вы можете послушать, оформив подписку на нашу страницу на Patreon в сервисе Boosty или став нашим доном во вконтакте такая поддержка очень поможет нам работать над новым дополнительным контентом для наших любимых слушателей к этому эпизоду подкаста также имеется бонус более развернутый обзор фильма и персонажей в частности а также сравнение с первоисточником в виде комиксов у микрофона как всегда андрей кулаков и евгений маскевич приятного прослушивания Тебе рассказать сразу, чем мне не понравился фильм.
1: Да, пожалуйста. Н
0: ничем мне он понравился.
1: Ну не может быть, ты же написал в чате, много свидетелей тому. У меня огромное количество до, как сказать мягко, Претензий. Недоработок, да. Претензий. <смех> да. Но я на, на них закрываю глаза. Ни
0: одна из них не состоятельна в отношении того, насколько мне понравился фильм. Прекрасно. В целом.
1: Я собрался просто быть хорошим полицейским и защищать фильм от того, а ты не собираешься уругать. Это, конечно, получится Однобокий, на взгляд с тобой. Ну ладно, что-нибудь найдем. Но <смех> мне очень понравилось.
0: Однобокий, он, я думаю, если брать процентное соотношение тех, кому фильм понравился, и тех, кто негативные отзывы пишут, там, знаешь, примерно 99 на... 1%. Поэтому взгляд у всех однобокий. Ну и прекрасно. Просто всем нравится отряд самоубийц.
1: Ты рад, что всем нравится? Я рад, что всем нравится. Я
0: рад. Это какая-то информационная бомба. Сейчас об отряде самоубийц только ленивый не рассказывает и не пишет. И вот я сейчас как раз был на созвоне. У нас была онлайн-игра. Мы играли в свою игру с киноблогерами. И первый вопрос был для разрядки в начале от ведущего он спросил ну что что смотрели mm -hmm. последнее и просто мы все втроем каждый по очереди скали отряд самоубийц Понятно. все смотрят отряд самоубийц
1: понимаешь на небе только и разговоров что об отряде самоубийц короче я даже не знаю ну смотри этот фи фильм на самом деле не зашел тем людям которые ждали что-то другое от него чего-то другого мне кажется он прям то чем он является все что он обещал мне он все мне это дал скажем так он ровно то, чем является. Вот. Вот моя мысль. Довольно такая философская. Это фильм, если прям вешать ярлыки категории Б. Вот я бы так сказал. Понимаешь, да, что я хочу сказать? Что это трэш, и он великолепен. Но на самом деле он гораздо лучше, чем то, что у вас возникло в голове при слове «трэш».
0: И гораздо лучше того, что у вас возникло в голове
1: при фразе "фильм категории Б". Разумеется. Но на самом деле я не так далек от истины, потому что искусство кино, например, они к выходу фильма отряда самоубийц сделали подборку. Я не буду сейчас пересказывать. Это в основном фильмы 70-х годов, которыми вдохновлялся Джеймс Ган, который фильм напрямую цитируют или используют некий вайб или настроение, с которым подана... В основном это фильмы mm, про военные интересно. операции разного рода, про всяких э, негодяев, которых правительство посылает на суицидальные миссии. Собственно, один из фильмов является источником вдохновения оригинального комикса. Поэтому очевидно, да, что Ган достаточно хорошо передал настроение этого комикса. Я могу зачитать, если... Давай я зачитаю. Это военные боевики американские 60-х и 70-х, которыми вдохновлен был антиреад самоубийц Гана. В первую очередь это грязно-дежно 67-го года. Там, смотри, группа преступников, американское правительство отправляет во время Второй мировой войны в немецкий тыл с опасным заданием. Ну, собственно, из-за этого появился комикс, из-за этого появился фильм, и так далее. И там очень крутой актерский состав. Потом там, где не орлы, 68-го года фильм. Тоже там очень похожие мотивы, предательства героев, там тоже всякие негодяев отправляют э, на секретную миссию. Великий побег 63-го года, да, все фильмы это оказывается. Видите, как я, 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 я сместился на десятилетие. Ну и так далее. Я не буду все перечислять. Герой Келли тоже это написано. Отвязная циничная военная комедия высмеивающий официоз американского милитаризма, эстетически очень близка миссии на вылет и так далее. Дальше там препарируются разного рода персонажи. А там играют, между прочим Клинт, Иствуд, Дональд, Сазерленд, неплохо. Там неплохой состав. Фильм 70-го года. И так далее. То есть, на самом деле, мне кажется, они так далеко от истины. Да, это это военный фильм категории Б, снятый в современных реалиях. И еще самое главное для меня: что это метавысказывание на тему супергеройки, так или иначе, и на тему первого фильма. Тебе не показалось, что он работает с первым фильмом прям сильно очень.
0: Да, да абсолютно еще я почему то чувствовал я же не тот человек который в отрыве как бы от Ситуации с Ганном, этот фильм смотрел, хотя таких людей много. Именно с Ганном? Некоторые не следят. Понял, да. -то. То, а мы что знали? Мы знали, что Ганну уволили. И тут его быстренько пригрели в и сказали, слушай, тебя такие Дисны плохие уволили. А мы, конечно, тоже корпорация зла, но мы тебе денег дадим, приютим. И это все вынудило его снимать. Он не планировал снимать отряд самоубийств. Он хотел
1: третьих стражей галактиков. Ну да,
0: у нас есть вот, собственно, вот такой вот фильм. И он ну, как ты сейчас сказал, да, то есть он, он отсылается, такое метовысказывание на тему первого фильма. Да, да, И да. это чувствуется здесь. Но мной это, я это почувствовал только из-за того, что я знаю ситуацию с
1: Ганном. Контекст знал. Ну да, ну, на самом да. деле достаточно, на мой взгляд, просто посмотреть первый фильм, потом посмотреть этот фильм. Я считаю, что у этого фильма две задачи перед Ганном стояли. Может быть, он их не формализировал словами, да, не формулировал для себя, но я их прям почувствовал, даже если бы контекста не знал. Первое, мне кажется, почему это метавысказывание на, на тему первого фильма? Потому что для меня это это сиквел, но чуть позже об этом скажу. Это не, не, не софт-трибут, это сиквел. И, по сути нужно было разрушить всю вот эту мрачную атмосферу, с трудом воссозданную Заком Снайдером. То есть серьезные щи не заходят, потому что Эйр снимал фильм в стилистике 70-х годов, он изначально снимал фильм, он хотел тяжелый мрачный боевик снять, потом студия захотела легкости, и веселья. они с... попытались соединить несочетаемое, получился вот этот монстр Франкенштейн, который вышел в кино, он ко... никому никого не зашел. То есть понятно, серьезные щи не заходят, и нужно начать заново, и, соответственно, Нужно... Он иронизировал над этой мрачностью, по сути, все время. И поэтому Гану пришлось, как я говорю, поработать топориком. То есть, чтобы это вычистить все, он, по сути, зачистил плацдарм для новых фильмов DC. Всю мрачность уничтожил этим фильмом. То есть, mm -hmm. ты, когда говорят, там супермен, Криптонитовая пуля, ты не веришь, что это все в одной вселенной происходит. Так же, собственно, как был со стражами галактики. Такой пафос в мстителей, и тут нам показывают говорящего енота. И мы такие, так-так-так, я смотрю, <laughs> ну так, так люди страдают, у них ПТСР, там психологические проблемы, и тут говорящий енот. Это все в одной вселенной, да? Тут то же самое. Ему это все пришлось вычистить. И второе, я считаю, это отдушно для него огромное. После этого корпоративного типа ада Диснея ему дали карт ему разрешили все, и он оторвался на полную вообще. По сути, это еще и стёп над Диснеем, там вообще такой фильм немыслим. Ну реально же, да, в Марвеле мы не можем такого представить сейчас. Такой уровень кровавости, R, рейтинг R и так далее. То есть явно его достала вся вот эта диснейская фигня, вот это все лычезарная. Потому что «Страж Галактики» — это вот очень такое семейное кино. Я знаю людей, которые показывают родителям, родители в восторге. Мне очень тоже самому нравится, но ты понимаешь, что это немного другое. И вот, и это его реакция была на это все. и тут он прям оттянулся. Вот я это почувствовал. Плюс, не надо забывать, что он делал фильмы для студии «Трома» и большой показ клоник других фильмов стоит Рома, знаешь? Да, конечно. Мы с тобой обсуждали уже не раз. Ну и, и это Ганы есть. Вот Джеймс Ган настоящий тут прорезался, и это супер. Да, еще ему возвращаться придется после этого обратно в
0: Марвел снимать следующих.
1: Да, это был отпуск, творческий... <с> творческий отпуск закончился. Теперь снова делаем Стражи галактики. Но, если честно, нужно справедливость отдать ему для... на фоне других марвельских фильмов. Это... Стражи галактики, они тоже, не то, что у них там яйца есть, но это выделяется сильно.
0: Кстати, ты упомянул Эйра, вот мы как раз с тобой обсуждали, Ой, я сейчас нативно интегрирую наш подкаст в наш подкаст, здорово, в спецвыпусках, которые мы выпускаем только для наших патронов, донов и всех остальных эксклюзивных подписчиков, мы обсуждали ситуацию с Эйром, которая закончилась его открытым письмом и, в общем-то... Мы сошлись на том, что мы не верим Эйру, что у него был хороший фильм, и что это продюсеры его изуродовали. Уже после этого вышла новость, я так поражал, я тебя как раз отправил с утра, что просочилась информация, что «Первый отряд самоубийств» и режиссерская версия это не особо понравилась кому на просмотрах, и продюсерская, и потом они из них на скорую руку что-то там такое слепили. Так что... Просто догнала нас информация про Эйра, которую мы не знали, когда обсуждали
1: на прошлой неделе его жи жизнь. Ну что ж, ну, нельзя, конечно, забыть полностью. Вот я уже сказал, что это сиквел, потому что, ну, во-первых, Харли узнает бумеранг. Она говорит там «Бумер! Окей, да? okay, бумер!» Потом, вроде как, есть привязка к первому фильму и есть флэк. Но нас не особо вводит в курс дела, собственно, в этом фильме. Подразумевается, что мы уже в курсе. Поэтому я считаю, что это сиквел был, который потанцевал на трупе своего предшественника, по сути.
0: Это очень сильно приближает его к комиксу. Именно к комикс-муви. И не только к комикс муви, а именно к жанру вообще комикс. Абсолютно согласен. Потому что в комиксах отличительная такая черта была. Там существовал лейбл э, «Отряд самоубийц», который подразумевал только то, что в правительстве существует такая особая программа, которая позволяет иногда взять Преступников, сколотить из них какую-то шайку, отправить на задание и вживить им чипы в мозг. Это все мы узнали сначала. Мы с тобой, вот да, не такие искушенные фанаты комиксов, особенности DC. Смотрели мультфильм Отряд самоубийц. Потом вышел еще один полнометражный мультфильм Отряд самоубийц. Они оба очень похожи между собой, как эти два фильма. То есть также существует просто одна организация. Как она, кстати, называется? Мы ее везде встречаем, где вот Уолер работает. Уолер же, она была и в сериале Стрела. Они в сериале Стрела делали тоже свой отряд самоубийц.
1: Аргус. Ар глава Аргуса.
0: Да, 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 да. Ну, это вот такой вот черный щит, как из Марвел.
1: Ну, собственно, лидеры харизматические, что Ник Фьюри, что Аманда Воллер, они такие. Шпионы, ну, она не шпионка, правда. Продуманные очень, ребята, на много шагов вперед. Продуманные. Самое главное, отличительная черта, ни при чем не останавливается для достижения целей. Безопасность государства прежде всего, поэтому можно заморать ручки и сделать что-нибудь такое в серой зоне морали. Ну, а в случае воллер в черной зоне. Морали. Да,
0: ну ты, понял, э, ну ты понял, что я имел в виду, когда. Почему он так похож на комикс именно, да? То есть в комиксах. Как и в Марвел даже были свои там линейки громоверцев и других команд, которых просто собирал кто-то для чего-то, там, команду злодеев. Можно перезапускать бесконечно, и связь все равно останется. Просто вот такая
1: инициатива существует. Про комикс, вот это просто ты, у меня что называется, Суст сорвал. Это, для меня это прямо был чистый комикс. Я давно такого не видел. Это просто комикс. Во-первых, первое, что мне очень бросилось в глаза, это тебе процентов тоже: листья, корни, ветки складываются в слова. Тем временем, сейчас и так далее. Прям как в комиксах, да? Из огня, например, там фраза это просто шикарный момент, из когда пены миссия, э
0: -э чистящего средства на матке унитаза. Да. Это
1: просто чистый из комикс. Ну ладно, это, это просто деталь, это внешний вид. Но там, например, есть сцена, одна из моих любимейших фильмов с Харли Квинн, где вместо крови цветы. Это отсылает нас к Кингсману. Помнишь, там тоже вмест... головы взрывались очень ярким цветастым ну, яркой краской, да. разноцветной. Кингсман тоже, кстати, адаптацией комикса является. И вообще это очень цветастое, яркое кино. Тоже характерно для комикса. Все такие цвета сочные и так далее.
0: К слову, Кингсман фильм больше комикс, чем сам Кингсман комикс оригинал.
1: <laughs> да, пожалуй, кстати говоря. И. Я вот в одной рецензии увидел фразу Абсолютно согласен. Один из самых приближенных к комиксам фильм. Но ну, я полностью согласен. Более того, если мы вспоминаем оригинальный мультфильм, с которого на самом деле началась популярность всей вот этой истории отряд самоубийц, потому что без популярного мультфильма и фильмы не стали снимать, я думаю. Uh -huh. Помнишь, там, например, возникла симпатия между Киллер Фрост и, по-моему, там был Кинг Шарк, если не ошибаюсь. Тут вот тоже эту линию протянули. То есть, ну, вообще про «Нану» и поговорим чуть позже. Ну, в общем, диалоги. Вот эти тупые цвета, кровища это все комикс был чистой воды. И как любитель комиксов, я, конечно, этим наслаждался. А что касается Уолер, раз уж ты заговорил, да я вот просто такая деталь офигенная. Атмосфера тебе не показалась? Атмосфера в офисе Аманды Воллер напомнила фильм Хижина в лесу. Ну, просто то же самое, как будто. Да,
0: да, да, да. Я вот честное слово смотрел. Вообще, я хижину в лесу обожаю. И про организацию ту я бы что-нибудь еще посмотрел. Но, к сожалению, там финал фильма, не буду спойлерить, он не позволяет нам увидеть дальнейшую работу организации из фильма «Хижина в лесу. Но здесь. Можно
1: предысторию показать. Да,
0: кстати, отлично. Да, там есть были хорошие персонажи. На чью молодость я бы посмотрел. Здесь то же самое, и единственное, что то Уолер ну, все таки не добродушный такой персонаж, который нет, сопереживал да. бы. Вот она она здесь превратилась в ту самую Аманду Уолер, для которой преступники, Фурия. это преступники, которые никого не жалко и проникнуться к кем-то там, скажем, не, не садисты же маньяки здесь все, как в основном должно быть в отряде самоубийц. Тот же самый Бладспорт, он вроде как адекватный. Просто он крутой наем. Наемный
1: убийцу, да, да. да, ну, да Собственно, да. он такой же, как я. Я, я раз подумал, фигура Бладспорта. Бладспорт это типа Бладшот. Ой, извиняюсь, то есть Deadshot. Ну, в общем, вы поняли. тот же самый чувак, просто темнокожий наемник. По сути, тот же персонаж. Просто вот уже Не Уилл Смит. — Мне так показалось. Ну, классный персонаж. — Это
0: параллель, вот на мой взгляд, очевидная. Да, — Да-да-да. — И но... у него какая-то такая же в точности мотивация была. И... — Плюс-минус любовь к дочери, да. Ну, — Да, и у него настроение такое же, он такой же весь э, из себя, не... Неразвеселый псих, которому он только доставляет удовольствие, что они попали в неприятности. А такой усталый человек, которому вот не здесь бы быть. Да,
1: он, он просто дедшот, но старше, просто дедшот замутил с Харли Скарлетвин. А этот нет, и у него уже отеческие чувства по отношению к крысолову 2. Можно так говорить? Я не знаю. Крысоловша. Крысоловка. Да. По поводу хиджин ресурс скажу, что вот эти ребята, гики, которые там условные, условные, естественно, ботаны, инженеры, сидят mm -hmm. они в этой, перед этими мониторами, смотрят через камеру за тем, что происходит. Ставки они принимают. Но это один в один, то, что было в хижне в лесу. Вот. А важное отличие от первого фильма: что вокруг команды Уоллер в первом фильме она была такой, как называется, доминантой, и все остальные просто там присмыкались перед ней. И они безликие, абсолютно ее подчиненные. А тут это все-таки какие-то индивидуальности, и плюс они даже имеют право голоса вроде как они есть, показывают, что у них есть какая-то свобода воли, принимать решения те или иные. Есть, это ну, и это, вас.
0: конечно же, мы, это зрители, потому что они, во-первых, они смотрят на все, что происходит через мониторы. Да. Во-вторых, они не знают, кто, есть кто из э, членов отряда, и в начале, скажем, вот этот бородач, он задает вопросы, которые только что у нас в голове возникают. То есть нам представляют какого-то Bloodsport, а почему мы вообще должны его знать? И он спрашивает, who the fuck is Bloodsport? Ему объясняют, кто он такой. И дальше, по, по ходу дела, они про каждого спрашивают, и в конце, когда мы, как зрители, недовольны будем финалом, если сейчас Аманда кого-то убьет, они принимают решение за нас. Э, ну, то же самое, которое приняли либо мы... И да, мы. какой ган
1: красавчик. Они
0: хотят досмотреть этот фильм на своих мониторах. Они же, они же, по сути, не,
1: никак не помогут. Они просто продолжают смотреть. И они вырубают аманду. Они им позволяют, позволяют им действовать, как бы, да. Давай поговорим непосредственно про отряд самоубийц, причем их тут два, собственно, да, есть по сути две команды и за вторую переживаешь, как раз. Да, за да, вторую да. переживаешь, на первую наплевать абсолютно. И помнишь, когда в одном из интервью Джеймс Ган пообещал, что все будут умирать тупейшим образом? Это правда абсолютно, когда умер ласка я смеялся. Если Когда мальчик с отстегивающимися руками, значит, умер, я очень смеялся. Вообще, этот персонаж безумно комичный, причем Натан Филлион его играет, он подкачался для роли, похудел, прекрасно выглядит. Он в Инстаграме там спамил уже кучей фоток со ага. съемок. Я подумал, там важный персонаж, наконец-то Нейтан Филлион играет в комиксе. Как нет, <laughs> вообще. Ну, а сейчас нет.
0: сказали, да, что он и не планировал, они ему сразу сказали, что у тебя будет роль эпизодическая. Он не против был, потому что, во-первых, у него сейчас он подкачался и форму себя Привел не для этого фильма, он снимается в новичке. Это такой неплохой сериал, где Навального он играет очень с... взрослого копа, который решил свою жизнь изменить и пошел в академию и пошел стажером. Руки фильм называется,
1: то есть новичок. Отстяжные руки. Да. А ты понял, как он умер? Нет, нет, я объясни мне, руки там с кем-то дрались, руки. Ему
0: эти руки перестреляли руки, понимаешь? И он истек кровью насмерть. Через Класс. руки, которые были отдельно. А от его он тела. ничего не придумал
1: лучше, чем просто их, знаешь, как э, фильму показывают, как начинают просто друг друга шлепать э, школы. Да, 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 <laughs> да, да Просто да, да, зашлепал их. Ой. Еще я понял, какое фиговое оружие копье, да, против вооруженных солдат копье фиговое оружие, ты сразу умираешь просто. <laughs>
0: Что всё. это за злодей был Джевелин? Почему он выглядел как супергерой, причем как очень стрёмный супергерой? Не знаю.
1: Я, я, я не, не интересовался этим персонажем. Ну, как-то так, знаешь, сквозь. Я что хочу сказать: Кадзе крепп Он посмотрел трейлер, один из каких-то трейлеров. Ага. Может быть, первый, может быть, второй. Ну второй, и наверное. сделал там, что показали в трейлере. И Сделал получасовой, получасовой обзор, полчаса идет. И он там все предсказал. Какой он молодец, он все угадал вообще абсолютно. Что будет две команды, там про, про старого завоевателя. Все-все-все. Вообще всю сюжетную канву он по трейлеру понял какой молодец, но он про Гладеев тоже рассказывал про каждого подробно, и вот Савант мне нравится, как Ган обманывает постоянно наши ожидания, рвет шаблоны, и Савант показан супер профи, играют, играет, вообще думаешь, ну наконец-то какой-то супер профи там эти ребята, понятно, ничего не понимают, и он сначала спасает Ласку, четкий парень явно, притаился, ждет своего часа, как он <смех> разорвал шаблонки с смешнейшим образом. Да, причем вот
0: э, в отношении Саванта как раз я ждал это же кореш Ганна и, и стражей, и вроде как он должен был здесь быть. Ну я считал, что он как бы до конца фильма будет присоединиться ко всем
1: остальным. Нет, все быстренько. Слили ну, смешнейшим образом. Да. Ещё птичку вернули, это очень смешно. Да, до начальных титров. Вообще очень смешное кино, да, ведь? Я смеялся. И просто люди, какие-то ребята пишут в чате, что противный экшен, там противно вот это кровище, неприятный фильм. По-моему, это Буфанада, кровь какая-то клюквенная. То есть это просто все фан был абсолютно. И это просто чистый ган, чистая студия Трома, просто с большим бюджетом. И мне было смешно, правда, честно. Насилие здесь не страшное, на мой взгляд.
0: Да, конечно, не страшно. И местами вообще очень пластмассовые, Но это не вредит фильму совершенно. Если бы они делали реалистичное что-то, нет, спасибо, как бы. Конечно. На Каннский фестиваль этот фильм, чтобы там критики вставали и выходили из зала.
1: Кто-то кто написал, что это стражи Галактики. Видимо, подразумевают какую-то эту пластику графику, или то, что Старо, и вот эти звездочки, которых он породил, они такие сине-красные, нарочитые, такие яркие. Так в этом прикол. Если вы увидели старо, как выглядит вообще во всех мыслимых адаптациях в комиксах и в мультфильмах он не такой. И тут специально он нарочитый, супер яркий, как в Торе, да, в третьем, там, там такие яркие сочные цвета использовались, так и здесь. Собственно, он специально комиксовый персонаж. Гигантская красная. Синяя звезда, которая еще отсылает к американскому флагу. который... Это вообще весь фильм, вроде как степ над всем этим, и критикой mm -hmm. можно сказать, даже американской системы политической: того, как Америка там вмешивается, взяла других государств, там руками друг... людей там что-то и так далее. И вот эти звезды, как метафора, да, это все прикол. По-моему, это было очевидно просто. То есть, я незащенный такой, я считаю, незащенный зритель, я все это мгновенно считывал, это все очень смешно. Вот эти синие-красные звезды это ржака.
0: Вообще, я еще про начальную сцену хотел договорить, она. 12 минут шла, 12 минут до начальных титров, там произошло невероятное просто количество событий, и э, из всех персонажей, которые в начале, которых мы сейчас перечисляли, вот опять же, у этого Джовелина, которого копье, как интересно, да, он пытается что-то ей сказать, что у него какая-то миссия, он кто-то, у него есть какая-то бэкстори, кому-то нужно передать это копье сохранить, мы ничего этого не знаем и не узнаем, скорее всего, ну можно полистать там первоисточник, может был, была у него какая-то история, но это так смешно. Единственное, что я не очень доволен шуткой, слишком пробивается, что Харли Квин когда я его слушал, uh -huh, что да, реакция будет другая. И мой любимец Пит Дэвидсон тут супер смешной, он тоже знал: у него в СНЛ очень серьезная занятость. Сейчас ему сразу сказали: у тебя будет камео. Он даже на такую большую роль не рассчитывал. И какой он смешной. Вообще
1: нереальный. Как он хватался за пистолет, типа, а? Да, 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 да. Буду Ну
0: и вот, от чего я не ожидал совершенно, это бумеранг. Как будто бумеранг есть везде. Он настолько каноничный, что он есть в мультах. Он как будто бы в комиксах, чуть ли не в каждой инкарнации отряда, он существовал. И более того, сейчас даже игра, вот, например, выходит. Очень крутая. Посмотрите, кстати, трейлер игры. Он игровой, то есть не на движке игры, а такой короткометражка, условно, про отряд самоубийц, и там тоже бумеранг есть. То есть он он вообще, это олицетворение отряда.
1: Он везде есть, но он везде бесполезный, беспонтовый, я считаю, абсолютно. Но да, он прикольный. <с Schedule> и, собственно, да он нет, он, вот...
0: он, он крут, он реально, Бубуски, у него способность, ну так. он такой крутой, он просто гадкий. Вот. А здесь, <сươi> ну, <сươi> почему он погибает сразу и вообще, он даже не то чтобы тупым образом, он просто Попадает под а, шмётки от взрыва, и все, и конец ему.
1: Это я говорю, это просто от, оттоптался на трупе первого фильма Ган. Вот, и все. Типа, вот умер, умер беспонтовым образом кем-то глупо.
0: Кортни не против.
1: Интересно, че не так сейчас снимать. Давай уже чуть-чуть конве фильма перейдем. Я считаю, смешнейшая сцена, одна из, можно сказать, начальных, где Уоллер говорит отряду самоубийц настоящему ребята. Это опасные люди. Убейте всех, короче. <с> и нам реально показывают все время лагерь туристов. Кто-то пьет кофеечек, кто-то да. стирает. <с> это реально привал туристов. И они их убивают. Сцена Мочилова. Ну, это я считаю карикатурное насилие. Это очень смешно. Все, как там томогавка. Писмейкер там убивает кого-спящего мужика. Как они начинают соревноваться, кто более изощренно убьет. О, Господи. Как леголасый. И... Ну да, да. Гиль... Только если бы это был р фильм <свят> да. да, Безумно да. смешно, просто очень смешно.
0: И какая все, э, это какой панчлайн в конце у всего этого? Они убили мирных ребят.
1: Да, да, то есть это и выглядело странно, <свят> и оказалось... Это
0: шутка вот уровня Рик и Морти. В
1: общем, да, это мультик. Собственно, здесь уже, да, есть наметки того, что это мультик, но весь там, я не знаю, как условно сказать, третий акт, где написано большими, большими буквами «Отряд Сумбивец против старого». Просто начинается мультик, я считаю. Вот эти да, яркие да, звёздочки, да. которые я упомянул, это просто мультик. И, и все и Ничего не скажешь. Просто в целом не перебирай сцены. Мне кажется, отличная музыка. все еще мастером. да? Классно, классно он использует музыку. Классно чередует моменты экшена и мяса с трогательными моментами. Я считаю, что успех Гана я имею в виду «Стражи Галактики» в первую очередь, он не был случайным. То есть он очень реально крепко руку набил. То есть он прям супер-профи. Это здорово. Я прям понял, что он молодец, что он умеет. Некоторые даже пишут, что только он способен вообще фильмы про команды, да, из разношерстных персонажей, снять так, что это будет интересно. И каждого персонажа людей какими-то яркими особенностями. Я думаю, чтобы... что все еще
0: <смех> Джос Виден может это сделать хорошо. Но кто же ему даст теперь? Да,
1: вот этот Шишкин даже написал, что неплохо было бы, чтобы он чужого там снял, или хищника, еще что-нибудь. Да, 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 Я... да. Но одну и ту же фишку все время как-то странно, да, но один, один и тот же фильм снимать, как Air, как мы в нашем подкасте. Да, для Удонов сказали, что Эр всю жизнь снимает один фильм про копов в Лос-Анджелесе, вот один тот же фильм. все таки хотелось бы, чтобы Ганн как-то выходил за пределы своего амплуана, но пока ему удается это, мне кажется. И сцен, которые мне безумно запомнились. Я читаю, сцена с Харли, у меня написано капсом, я почти это готов прокричать, сцена с Харли вин господи, это потрясающе все абсолютно. Да. Это но... моя любимая сцена в фильме.
0: Это сцена побега, ты имеешь в виду? Я просто хотел сказать, что... Сцена побега. Сцена, да. э, более важная для фем сообщества. Это не эта сцена, а сцена, где она встречает своего якобы идеального парня.
1: Да, да, да. Я не знаю, если честно, я расстроился, что они переспали даже немного. Хотя, с другой стороны, ее тело, ее дело.
0: Да, я пробил, во-первых, что вот сейчас... Я всю эту сцену, я ждал, когда же она его убьет, но я подозревал, что случится это до того, как они переспят. Потому что это Харли Квин, во-первых. Вот. Ну и э, даже причину, почему я тоже пробил. В общем-то, вот так, ребят, точнее, девчат, э, с парнями, которые вам не подходят, лучше сразу так поступать. Ну, не, не настолько кардинально. Ну, да, с
1: тиранами и с лидерами каких-то режимов. Ну, в принципе, очень вообще сцены с Харли красивые. Специально нарядили ее в красной платье, чтобы она шагаляла весь фильм. И сцена с крысами финально, это просто, господи, это просто было пиршество визуальное безумно красиво, безумно. Вот это уже на уровне стражей, на уровне Тора третьего цвета ярко комиксово супер. Все. Я похвалил Харли. Многие ругают за глупые диалоги, но, ребята, тупые диалоги — это фишка комикса. Да. Она вообще не очень умная в комиксах. Она вот именно такие остроты говорит. Я хожу из угла в угол. Ну, ладно, нормально.
0: Отлично, прекрасно. Вообще, Марго Робби, ну, вот здесь вот прям все, что я в ней люблю, она вот здесь показывает нам. Ну, единственное, я расстроился. Да, ей платье дали. Она стала круто выглядеть, но какой у нее крутой был костюм вначале. Это, кстати, костюм как раз из серии игр «Арком». И как вообще... она. Она выглядела вообще весь образ супер супер комиксово. Потом она уже превратилась, конечно, не в, не в классический вариант. Но опять же, это мета-высказывание из Тебно Джанга. Ну, и там
1: косички а, остались, по-моему. Они да, там да. в
0: футболочках ходят, там они одеваются в штатское, и это уже вообще <laughs> перестает быть похожим на какой-то супергеройский или точнее суперзлодейский. Это разрыв
1: вообще. Вообще сцена в баре супер. И музыка, и, и как все это выстраивается, как постепенно они проникаются в симпатии друг к другу, да, от полной вражды. Потом они именно как будто бы они братством становятся именно в сцене. В баре. Это вообще все супер круто, прямо. Я это прочувствовал очень четко. Еще мне понравилось, как он линию ведет одиночество вот этой изоляции ш... этого кингшарка. Он здесь Нануи называется, да? Нануи. Да, его зовут. И его подчеркивается одиночество, и что он такой вроде как безобидный убийца, кровожадный. Тот считает, что есть сходство с Грутом, пожалуй, я думаю, да, пожалуй. Его косноязычность, да, неспособность говорить вообще уморительно озвучивает его Сильвестр Саллоны. Особенно в самом начале, где он книгу вверх ногами держит. Буук. Да, да. Это очень Ну, мне показалось,
0: что чересчур обработан голос. Можно, можно Кто угодно как будто бы мог быть, но... Я узнал, потому что знал, кто. Да.
1: Я про одиночество. Ну,
0: он такой, знаешь, он груд с Драксом вместе. Пожалуй, пожалуй.
1: Ну, вот линия вот этой изоляции, оторванности от всех, она была в мультфильме, и, соответственно, единственный, кто проявил к нему тепло, это была Киллер Фрост. Здесь это «Красолов 2». И очень мне показалось, что когда они в баре танцуют, пьют и развлекаются, он сидит в вейне. В трейлере в этом и плачет. Или, или что он делал? Мне что не он не обратил плакал.
0: внимание, плакал ли он, но грусть, грустно было, очевидно. И ему, и нам на него смотря. К
1: вот мы сопереживали си акуле-убийца, который реально кровожадный убийцы, который ну, ном, ном людей заглатывает наполовину. <свят> и а, ган-мастер, то есть реально, он, он то же самое делал в «Стражах». Это была, был набор лузеров и каких-то гадов, и убийц. И мы им сопереживаем, они становятся семьей. Плюс-минус это то же самое. Короче, какой... я буду хвалить до конца подкасты. Ган-красавчик.
0: Сценарий, если что, просто Ган это не режиссер, который э, снял какой-то чужой фильм. Это авторское кино. Он тут написал сценарий. И вообще, я хотел не хотел
1: ругать-то. Ну, давай так. Я про, про бару хотел говорить, прежде чем давай. — давай. потому что не будет уже шанса сказать про бар. Две вещи. Там была пом Клементьев среди танцовщиц, я правильно? Я же не, я да, же не это...
0: Если кто не понял, Мантис из «Стражей». — Я
1: такой, о, сейчас что-то будет. <laughs> Ничего не было. Она появилась на две секунды, И все. Я такой, ладно. Это было чеховское ружье, прекрасное, которое. Это юристило.
0: легко может оказаться куском вырезанной сцены, где она реально что-нибудь может и говорила, и, и была, потому что все-таки хоть у него и по карт-бланш, но до театральной версии есть еще сама понимаешь? То есть mm -hmm. может,
1: да, может быть. не дожить. Да, ну, не дожить. Не прикола. Такой капустник, да, позвал всех друзей. Да, почти
0: всех, да, из... И еще
1: сцене в баре. Обратил внимание я на то, что как же накачан прекрасно Идрис Эльба и Юли Кинеман. То есть Джон Сина это известнейший... Рестлер. Он, можно сказать, ну, да, рестлер, он, он просто машина, абсолютно сложен как бог, и mm -hmm. они по сравнению с ним выглядят нормально. Это просто актеры. Да. Но короче, я бы они... знаешь, что
0: сказал? Я бы сказал И Эльба и Юэль Кинеман сложены
1: как боги. Хорошо. А... То есть тебе меньше сина нравится. А Джон Сина
0: <сих> это огромное, накачанное, несуразное существо. Махина. с какой-то непропорционально огромной жопой. Он, когда еще смешно, очень там <сих> крадется, и он идет, понимаешь, <сих> эти его штаны они какие-то еще как будто увеличивают объема, Знаешь, типа как, -как Галифе. Да,
1: да. но в целом, это очень смешной персонаж. Он Нет. уморительный,
0: но есть там кадр, когда они выходят из из э, грузовика, когда он переворачивается, они все по очереди выходят. Это просто нарочно снятый кадр, где выходит три божества какие-то. Просто Для нереально. Три
1: здоровяных мужика, да.
0: А, ну и Юль Киноман, мы помним, когда он пика своего... Ты имеешь в
1: «Видоизмененный углерод» сериал, где он там тоже... — Да, машина.
0: «Видоизмененный
1: углерод», да-да-да. — По да. поводу Сина хочу сказать, что он идет по стопам э, скалы Джонсона и тоже начал сниматься активно, молодец, прям, я думаю, что у него тоже, тоже большое будущее. —
0: Я думал, что он уже тоже скалы-ровесник, да, что -то сколько, скале 50-52, а этому оказалось 40... 4 что ли? Ну то есть я почему-то думал, что они так. Да, Джони Сине 44. Что они. Вот, я угадал, что они. Я думал, что они в одной такой упряжке идут. А нет. То есть <с> еще у уси Сины все впереди. Ну, поснимался он уже много, во везде, во всем, уже в парсаже был. И...
1: Да, да, да. Он мультики озвучил даже. Я его знаю, представляешь, как человека озвучивающего мультики. Ну, я имел ну, в виду, да. знаешь,
0: все... Поснимался в разных направлениях, в разных вселенных. Даже в... Господи, он уже в «Бамблби» снимался, точно. А, ну То все. есть... Ой. «Трансформерах» даже. Ну, наследил. короче,
1: он следующий после «Скалы» вот такой будет, видимо, востребованный в кино рестлер. Uh -huh. То есть харизмы, в принципе, ему хватает, мне кажется, он забавный мужик. Я сначала не понял, зачем сериал про этого персонажа, про Миротворца делать, но, видимо, будет смешно, видимо.
0: А я все еще не понимаю.
1: Я тоже, если честно, скептически настроен, потому что это не, не мой любимый персонаж, хотя он прикольный.
0: Ну, слушай, во-первых, он же супер комичный, да, у него старомодная, как будто из золотого века униформа, синие резиновые перчатки по локоть. У него там странные штаны, которые, ну, там, эта футболка. Ну, как будто из,
1: из другого века, да, комиксов. И как.
0: логотип, да, из какой-то золотого века. Блестящий и шлем. Вот, — я сразу вспоминаю классического локи, да, как тоже он выбивался из общего. А
1: я флеш, вспоминаю. Которую кастрюлька на голове такая. Да, или, да. или скорее каска английских солдат с Первой мировой. Это
0: тарелка это, тарелка, это <с тарелка. Тарелка. И плюс ко всему, он еще и здесь оказывается полным мудаком и получает по заслугам. То есть мы я не могу его любить. Я бы про Рика Флага посмотрел бы отдельный сериал, потому что это здесь творение зрителя. Он герой, к тому же он адекватный человек среди Идиотов, и то есть он такое. ну то есть он смотрит на них так же, как мы, зрители. Соответственно, ну и еще адекватно есть среди злодеев. Да, это Bloodsport. Но сина, не знаю. Возможно,
1: это будет продолжением линии фильма, это вроде как будет сатир, возможно. Потому что весь фильм, как я уже сказал, это выпад против американских военных, против правительства, ну, в общем, как обычно, у американских фильмов. Может быть, это будет что-то. Если кто-то
0: не знает, сцена после титров нам показывает, что двое агентов из команды Уоллер, которые выглядят почему-то совершенно по-другому, гораздо солиднее, они уже в костюмчиках приходят, а, хотя они были такими айтишниками, да, гиками, делающими ставки, они приходят забирать. И Олер там. Они говорят, что Олер нам мстит, мы ее обманули, повесив ей на шею этого вот миротворца, как будто бы они ее подсунули. Они, может, вообще ну, какое-то место занимают в этой организации повыше. И вот на что я рассчитываю, ожидая этого сериала, что, может, он потеряет память? Не знаю. станет добрым, станет либо <свят> добрым, либо наоборот каким-то злодеем. Ну по крайней Какой мере какой-то
1: романтик. Хочешь, чтобы главный герой был действительно героем, героическим личностью.
0: Ну что это такое? Я не хочу вообще, я ему, я ему не хочу переживать за него. <свят> я, я здесь ждал, пока его убьют. <свят> Да, кстати Он еще убил Флэга, а Флег
1: Отличный Кстати, Киноман тоже
0: не должен был быть Полноценной ролью в этом фильме Изначально тоже признался Ган, что Хотел его слить так же, как и Всех остальных, там Бумеранга Да, но хватило Бумеранга, чтобы отсмеяться Оттанцевать на костях первого фильма А вот Флэг неплохим получился персонажем Да, в
1: смысле, отличный персонаж, и футболочка Смешнейшая, про персонажа будем говорить Я считаю, что вот... А мы все уже обсудили. Новые лица, практически, да, новые лица, очень удачные, крайне удачные. Особенно, естественно, я думаю, захватило сердечки всех-всех-всех на свете. Даниэла Мэльшиор, да, которая сыграла «Красолова 2». Это... от а, а, португальская, да, видимо, актриса?
0: Я думаю, что да, потому что она озвучивала «Спайдер Гвен» в «Человек-паук. Через вселенные», для Португалии, то есть, в каждой стране есть свой дубляж. У нас частенько приглашают там всяких батрудиновых, да, на А у них
1: вот актеров приглашают профессионально. У нас тоже актера только не Да, Это же начало ее большого пути, очевидно. То есть, для него это супер находка, для нас это подарок. У нее уже, по-моему, там тысяч подписчиков в инстаграме. Я тоже подписался. Ган сказал, что. Ган написал в инстаграме, что на эту роль рассматривали сотни актрис со всего света. Было выбрано три актрисы в результате. И главное условие было, как они работают с крысами, готовы ли они работать с крысами. В общем, она готова. Оказалось, у нее были две крысы, напарники, челюсти, их зовут и Крис Рад. Вот Крис Рад, понял? Это смешно. Слушай, а я
0: читал новость, что она, когда ее звали на роли, и сказали, что она будет птицами управлять, и когда потом после отбора какого-то очередного сказали, что так и так мы, в общем, переходим на крыс, и уже тогда пошел новый отсев актер, актрис. Может быть. То есть, видимо, с крысами. А она с радостью согласилась. Ну и что, вообще супер. И крыски эти у нее там на фотках можете посмотреть и, вы... и вообще выглядит здесь Себастьян супер. Вот э, не чита всякие про
1: компьютерного, проанимированного анимированного этого ротатуя. Да, её... как он Прис... выглядит, круто. — Супер-классный, супер-классный, просто вообще. Графика. Вспомните этих собак
0: в Круэле, которые выглядели, как будто мы смотрим, кто поставил кролика Роджера. Нарисованные персонажи с реальными. Потом вот тут круиз под джунглям 5 у вышел на те же грабли. У них там есть игуар, который вообще как будто в рендере непонятно как, и у него не шерсть, а та просто... Кжура <laughs> В общем,
1: и, и тут просто я, и Мне не хватало его в кадре Да, это, конечно, ну прям здорово Кресионыша. Переживаешь за него, вообще класс, класс. Он такой миленький, вот что он делает, машет рукой да. Видимо, да В общем, она и Как назвать, полька Дотмен Человек-горошек, Дэвид Досмолчан это, в общем, я сказал, что это сердце фильма. Мне так показалось. Mm -hmm. ну, вроде как. Вроде как. Потому что они неплохие, вроде бы. Она всего лишь жертва обстоятельств. Явно она не заслуживает места в этой страшной тюрьме. Практи практически невидный человек. И он тоже ж... классная сатира на супергероику, потому что его мать работала в Star Labs, главная вообще лаборатория во вселенной DC, и была одержима тем, чтобы создать супергероев, и ставила эксперимент над детьми своими. И это все очень и смешно и грустно. Эти огромные мамы, которые ему мерещатся везде, это очень здорово, все. Я подумал реально ведь, да, мать, которая хочет сделать супергероев из своих детей и намеренно заражает каким-то вирусом там межпространственным своего ребенка. Это тебе не
0: напоминает ситуацию современную, нынешнюю, популярную очень с такими женщинами категории я ж мать. Ну даже не знаю,
1: ну это, это такое большое явление, ну которые с
0: детства ну не кормят ребенка там мясом и рыбой. А и... ты об этом? А я да?
1: думаю, есть фильм "Маленькая мисс счастье", там рассказывают про девочку, которая участвует, правда по-моему она по собственному желанию участвует. В конкурсе красоты, но она супер нетипична. И это все большое сатира, в том числе фильм такой многослойный. Одна, одна из линий это высмеивание детских конкурсов красоты, этих упоротых родителей, которые уже делают этих микро, из этих девочек делают микротеток. Они все такие в загаре, да, все, да, да, с да, макияжем. Да. Это все дико, неестественно, ужасно. И это тоже в эту копилку идет. Родители, которые за счет детей что-то гиперкомпенсируют, пытаются, чтобы дети воплотили их мечты родительские.
0: Но очевидно, что. I'm... Um... «Крысолов-2», она нормальная, она адекватная все таки Ну, просто немножечко... Конечно,
1: она же говорит об этом. Она... Да, она любит отца своего. Она любила своего отца. А Это она, очень...
0: конечно, немножечко социопат, да и вообще, ну, не социопат, даже она тут постоянно спит, ей вообще какой-то... Ну, она себе на уме. Но вот э -э человек-горошек, он, конечно, человек не для общества. Он сумасшедший, он очевидно. Не но он же, Он опять же жертва, несчастный. он, конечно же, жертва, но он, он э -э не совсем адекватный. Да, ну, в общем, его жалко, и это... мы все умрем я, я очень надеюсь да, на это говорит надеюсь, надеюсь. Да, да, И да.
1: собственно а такой смешной персонаж, нелепый вообще из комиксов. И, как я понимаю, Ган намеренно взял такого нарочито нелепого персонажа, который буквально стреляет разноцветными, как там говорят, компети, ага. да? Разноцветными точками. И это очень круто. И заставил нас сопереживать. — Я
0: сразу вспомнил двух
1: персонажей
0: из ближайшего по духу творения DC последних лет. Это мультсериал Харли Квинн. Так как у нас золотой век комиксов DC, он вообще изобиловал такими довольно странными героями. И в мультсериале был Кайтмен. Вообще, первый сезон не верил, что это реально существующий персонаж. Он реальный герой комиксов, да, да. -да. Человек воздушный змей. Можете себе представить, да. В чем
1: его суперсила? Он летает как змей. И
0: это был герой, еще был злодей человек специи. Он там во всех
1: бросал перчик, соль. Так это его враг был. Ты что, это Это его
0: немезис, да. И вот то, что такие персонажи существуют, это как раз вот такая параллель для меня. Потому что человек горошек тоже. Что это вообще за персонаж? Да. А в Марвел было еще пятно там тоже мы посмеемся, если он появится в киновселенной пятно, просто человек в пятнах помнишь был, а эти пятна, они все пространственные какие-то были, типа черные дыры или что-то такое, в общем супер странно вспомнил, но тут горошек, блин, ну он про него так подробненько раскрыли, да, то есть он тут сходил, каждый персонаж он очень ходил... я про его вот именно способность и как сказать вообще механику его жизни и тела Он... Оброс, распух, сходил, отлил эти штуки ночью. ужас.
1: Какой ужас. И вернулся. А, я, б... а он их, их потом заправил, в свои вот эти диспенсеры, чтобы потом и этими точками стрелять, да? То есть ну он да, их я так думаю, себя, что... Потом ими стреляет. Mm -hmm. Единственное, Сколько что набрал. жалко,
0: что у него сила то практически вообще, я не знаю, как, как, какого
1: масштаба, а он мог этого старого победить легко. <laughs> Да, он много расплавил вообще только так. Но, ну, собственно, круто, что команда практически из обычных людей состоит. Там мало персонажей со сверхспособностями, он, и есть Кингшарк. Ну вот если бы он не был таким идиотом, то... Если бы он сумасшедшим, да, он бы всех там разнес явно. Ой, да. Не, все очень харизматичны, ну, все в разной степени, естественно, харизматичны. Идрис Эльба запредельно харизматичен. Господи, Иисусе, просто потрясающий. Харли mm -hmm. Квин тоже мне понравился в ряде сцен очень сильно. Ну, вот я вам сказал: эмоциональное ядро. это...
0: Да, про надо добавить. Давай, давай. Во-первых, почему мы так легко выговариваем да с тобой? <laughs> Чтобы все знали, что мы этого актера любим давно. Он снимался в множестве разных франшиз в супергеройских.
1: Везде, везде снимался, да.
0: <laughs> да, вообще около комиксов всегда. Ну, в основном Marvel и DC он появлялся и в сериале Готэм, и в фильме Темный рыцарь» он был, там, один из подручных Джокеров, если мне память не изменяет. Дальше в Marvel, соответственно, в «Человек-муравей» я забыл, как его зовут, но он один из центральных Представляешь, он из команды, Курт, из компашки. Да, один
1: из воришек. Да, да, и он там тоже прекрасен. Да, вообще классный парень, да.
0: И совсем недавно я узнал, что он великолепно играет голосом, потому что в мультфильме «Долгий Хэллоуин», который мы только что обсуждали как раз в предыдущем выпуске, он там календарника озвучивал, и... А, О, серьезно Я не знал этого. Да, а, а сцена с календарником mm -hmm. в «Долгом Хэллоуине» — это некая такая параллель с... Гневалом лектором, и он там безумно харизматичный. Mm -hmm. Там очень мало у него экранного времени, но он там очень важную роль играет. И вот я очень рад был послушать его голос.
1: Да, ну собственно, он там важный настолько, что к нему за советом, точнее в жалкой надежде получить какую-то наводку или подсказку приходит Бэтмен и Гордон. Ну да, а вот как, еще кстати, как он продолжает. Нет? Да, 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 один, один. Продолжает тему гиговщины. Он еще, оказывается, в Дюне сыграет кого-то. Так что. Не mm -hmm. Неплохо. Ну, это уже не гиковщина, я бы сказал. Мы свое отношение ну, к ней определи. Мерзопанк. Хорош. Хорош. Что еще добавьте? Я хотел...
0: хочу еще про одного актера сказать. Давай. Я недоволен копальди, потому что копальди великолепен сам по себе. Всегда. Это просто глыба. Он невероятно крут. Обожаю Копальди, и не только за роль доктора. В копальди больше копальди
1: мне надо, понимаете? Не хватает мне его. А вот, ну, вот чем ты недоволен, или, или что его и мало. Такая было? у
0: него здесь поверхностная роль, он э, ничего из себя не представляет. И вроде как он крутой и злобный, но когда его хватают, он говорит: ладно, все, вы меня поймали, я пошел, а потом так же тупо погибает. То есть ничего особенного он тут для сюжета даже не играет. Даже если его не было, а просто вместо него была бы какая-нибудь книжка. Записная или файл на
1: компьютере, который все бы так объяснял. И ничего бы не изменило. Да, но не раскрыли персонажа, например, не раскрыли, как он спит на подушке, потому что эти шипики должны пиваться. Ты видел, да, что он, не... у него
0: там есть кадры, где у него их сначала мало, он их, он их все больше и больше себе вживлял. Угу. И зачем? Как они ему помогли? — Никак. — Улучшают мозг. Да. — Он типа вроде как телепатические какие-то способности развивал,
1: чтобы общаться со Старро, но не, опять же не помогло. — Не знаю. С ним связана одна из неприятных шуток по поводу крыс в заднице, и это сразу же меня навело на мысль, что Ганг, по сути, опять же, отыгрался, смотри, как он на Дисней. Он ставил фильм кучу шуток, которые ему кажутся смешными. «Ой, смотрите, дождь, это же как ангелы кончают на нас». Да, Или да, да. «Крысов заняться?» не отказался. Ну, типа, Или ответ «Пляж,
0: усыпанные членами».
1: Да, эти шутки, это как раз из старого Джеймса Ганна, он в Твиттере их писал. И за эти же шутки ему за задним числом, они прочли да? эти и сказали, да. «Чувак, ты уволен». И он эти шутки практически такие же примерно по... Модальности, по тональности, почему угодно. Он их вставил в фильм и, по сути, опять же, отыгрался. То есть, видно, конечно, выпустил пару, он, да. Накипело у него сильно.
0: Очень самоуверенный. Он чертов самоуверенный тип. Потому что эти шутки, если бы он вставил в фильм и проиграл, бы, если бы фильм получился неудачным, ему бы сказали: Смотри, опять напихал своих тупых пошлых шуток, из-за которых тебя да, один раз уже хотели заканчивать. А он. Ва банк пошел, он их вставил, еще не зная, что фильм реально всем понравится, и теперь никто
1: не скажет. Да, но может быть ему чуть-чуть уверенности придавал то, что он уже там начал снимать «Стражи Галактики, и его еще раз не уволят, потому что это уже просто репутационный кошмар будет для Диснея. Диснея ну, могут сцен...
0: увольнять кого угодно, я ситуацию с по Дважды. как бы не очень до сих пор не простил, так что.
1: Не знаю, можно сказать, что милое кино, а по части мило, несмотря на ультранасилие на ультра насилие, конечно. Трогательно. Вот это ган, я считаю. Трогательность, вот эти показывать одиночек, которые становятся семьей, сплочаются, это все ган. Хотя я не смотрел в ранние фильмы, и, может быть там вообще нету ничего подобного. Ничего. Такое интересное мнение прочел: что если бы этот фильм вышел до пацанов и Дэдпула в меньшей степени, то это был бы разрыв, потому что так еще супергеройку нам не показывали никогда с рейтингом Air и с такой вот. Я Ты согласен с этим мнением? Абсолютно. То есть это было бы революция.
0: Это революция, которую еще там первые хранители могли это сделать, но э, если бы они не пошли по пути, по кадровому пересъема комикса. Угу. Очень много шагов таких было в поп-культуре, постепенно, при, которые привели к тому, что сейчас э, пацаны неуязвимы и, и же с
1: ними. Я, я не уверен, мне кажется, это просто больше праздник комикса такого отвязного. Я
0: размышляю, я просто почему э, теряюсь, в общем, как-то я привык, что ли, уже. То есть, mm -hmm, как, понял, как, понял, что... как будто для меня уже в порядке вещей, отрывающиеся головы там и так далее, и э, я, может быть, когда-то там 10 лет назад такое бы увидел. Я помню, что я Шокировал, смотрел «Хранителей» и такой, чего? Ну, я ну, его перестал, бросил смотреть, пошел читать комикс. Ну, то есть, он там стреляет в беременную женщину и такой, вот это, вот это, это супергеройское кино,
1: нифига себе. Да, хранители должны были деконструировать жанр комикса вообще супергеройского, а тут скорее у него задача оттянуться и убить максимальное количество персонажей DC, плюс причем он понимает, что возможно будет сиквел, но он к нему уже точно не будет иметь никакого отношения, поэтому он как будто максимально хотел покрошить их, <laughs> чтобы им некого было использовать, видишь, бумеранга пустил расход, смешно. Смешной он, парень, вообще классный. <laughs> не знаю, нравится мне он. О чем еще бы хотел ты, ты поговорить? Потому что у меня мои заметки из всякой. А я хотел подытожить, потому что да, давай.
0: Ган писал сценарий сам. Я не могу сказать, что сценарий плохой, но напрашивается это. Тогда я переформулировал сейчас в уме, и думаю, можно сказать про фильм, что у него сюжет плохой.
1: Плохой сюжет. Я... А важный сюжет в этом фильме?
0: Не, совершенно не важен. Он написал отличный сценарий, раскрыл всех, я вспоминаю всегда, первых «Мстителей», где гениально за кратчайшие там минуты э, экранного времени раскрыли огромную команду и сопутствующих персонажей. Угу. Э, и я после этого всегда ждал подобного. Вот чего-то подобного, чтобы по каждому успели пройтись – ну нет, не было такого нигде. И тут вот он сделал это. Но в, в, мне кажется, в ущерб именно сюжету, потому что сюжет здесь э, никакой его нет. Он простой, топорный и ну да,
1: это команда, команда Таким чуваков.
0: Сюжетом сейчас хвастаются только. Форсаж, наверное, таким сюжетом хвастается. И все команда отправляется. Так нет, здесь
1: даже. Мне кажется, здесь весь прикол в химии между персонажами в тонком раскрытии. Персонажей... Да, но я именно
0: проход сюжета. Здесь даже да, да, я понимаю, некоторые я понимаю. действия они ради того, чтобы мы просто на персонажей поглазели. То есть они уезжают из бара их захватывают. Это все ради того, чтобы они сделали смешную сцену, как они переворачиваются на этом грузовике и из него потом выходят. И к ним тут же уже подъезжают, значит, их ребята на автобусе с акула их подбирают. Героически выходят. Эта сцена, ну, то есть ненужное препятствие. Их просто схватили в баре, они сразу же сбежали. С таким же успехом они могли отбиться в баре и убегать оттуда, да? Я просто про сюжет, как он шел как он развивался. Он развивался
1: никак. Я не ругаю, я не ругаю Я не обращал это, это, вообще это, нет, это здесь совершенно это. не нужно. Да, <смех> ну, да он, он мастер раскрытия персонажей разных, мастер сбивать их в такой владный коллектив. Mm -hmm. И вот я за этим наблюдал с радостью просто каким-то. Что-то, да, что-то такое детское было в неком этом кровавом восторге, с которым я наблюдал все это действие. Но действительно, я согласен, что ты даже пересказать фильм ты не можешь, если честно, толком, или у тебя получится просто два предложения каких-то. Mm -hmm. Ну и не нужно это, потому что не за это мы любим Гана. В общем. <свят> Задача была другая. Я, вот я эти две задачи, глобальные, я их в самом начале озвучил. Мне кажется, он справился отлично просто. Зачи зачистил, <свят> DC зачищено, ребята, от пафоса и мрачности. <свят> Все. Ну, <свят> пафос еще
0: будет, и мы к вам ну, с удовольствием ждем. <свят> <свят> <свят>
1: Но ну, посмотрим, что будет с именно франшизой «Отряд самоубийц. Еще раз пять увидим, как погибают родители Бэтмена, естественно, и ф во флэше увидим. Да, <laughs> еще да, раз, еще, 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 да, да, так далее. Еще фильме про Бэтмена увидим это. Ну да, что да. Что нам нужно сделать? Мы поговорим отдельно от э, этого выпуска про отряд
0: самоубийц еще немного, но выйдет это уже отдельно для патронов для донов и так далее. А, немного в другом ключе. Ну, потом, потом обсудим все это. А сейчас просто, наверное, пора прощаться.
1: Да, я думаю, да. Всем спасибо за прослушивание, ребята. Все, пока-пока. Всем пока.